0: 복된 진후의 날 하나님 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 민수기 11장 4절에서 6절입니다 민수기 11장 4절에서 6절을 제가 읽겠습니다 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음해 이스라엘 자선도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이 다하여 이 만나 외에는 보는 것이 아무것도 없도다 하니 예, 지난 새해맞이 예배 때카르페디엠이라는 제목으로 설교하면서 임시의식이라는 병을 소개해드렸습니다 어떤 꿈과 목표의 성취에 골몰한 나머지 그 일이 이루어진 이후의 인생에 현재 자신의 모든 것을 걸고 있기 때문에 그 목포가 달성되기 전까지의 삶을 기껏해야 예비적이고 일시적이고 임시에 불과한 것으로 치부하는 병이라 그렇게 소개해드렸죠. 이 병에 걸리면 현재에 충실하지 못한다고 했습니다. 현재는 그저 빨리 지나가야 하는 과정일 뿐으로 여기는 겁니다. 박사학위 따기까지 4, 5년의 기간, 사업해서 성공하기까지 얼마간의 기간, 영주권 나오기까지, 우리 아이가 졸업하기 전까지 뭐 이런 어떤 찬란할 것 같은 미래와 그 세워놓은 목표에 집착하기 때문에 오늘을 무가치하게 여기고 하찮게 여기는 것 이거는 문제이지 않겠습니까? 미래의 꿈도 목표도 물론 중요하고 그것을 위해 열심히 노력하는 것도 필요하지만 현재, 지금, 오늘 이걸 임시로 살아서는 안될 것입니다 아이들에게 좋은 미래를 만들어 주겠다고 밤낮없이 돈 버느라고 오늘 아이들 얼굴도 제대로 보지 못하고 지내다가 내일을 맞게 되면 그땐 이미 부모 곁에 아이들이 없을 겁니다. 좀 정리되면 좀 여유가 생기면 교회 봉사도 하고 하나님을 위해서 헌신도 할게요. 아니요. 결단은 부르심이 있는 오늘 바로 하는 것입니다. 좀 있다가 할 여유는 평생 생기지 않습니다. 칼페디엠 Seize the day, 오늘을 잡아라 그 뜻이잖아요 우리에게 주어진 오늘이라는 시간을 하나님 앞에서 신실하게 제대로 살자 사실 오늘을 잡지 못하면 내일도 놓친다 오늘 천국을 살지 못하는데 내일 천국 갈 것을 기대하시느냐면서 제가 도전하는 메시지를 세이마지 예배 때 전했습니다 오늘 설교는 사실 카르페 디엠 투 라고 해도 좋겠고요 혹은 그 후편으로 불러도 좋을 듯 합니다 역시 우리에게 주어진 오늘이라는 시간을 하나님 앞에서 충실하게 잘 살자는 예, 그런 메시지인데 우리 신정을 맞이하면서는 어, 그 미래에 집착하지 말자라는 메시지였다면 오늘은요 구정을 맞으면서는 미래가 아니라 과거에 집착하느라 오늘을 놓치는 잘못에 관해서 말씀드리겠습니다 자신의 현재를 과거와 비교할 때 생기는 괴리감이 있거든요 현재 자신의 힘든 삶과 어려움을 한때 화려했던 것 같은 과거와 비교하며 현재의 삶에서는 무기력해지고 앞날은 두려워하게 되는 그런 중후군이 있습니다. 우리 삶을 참으로 피곤하게 하는 것이 지 않을 수 없죠. 저는 우리 같은 이민자들 가운데 상당수에서 이런 중후군, 신주롬이 발견된다고 판단합니다. 이걸 향수병이라 해도 좋겠고 제가 따로 붙인 이름은 왕년의 신드롬입니다. 내가 왕년의 한국에서 말이야, 로 시작하는 이야기들 있잖아요. Latte is horse 하고는 그 성격, 무슨 얘기인지 아세요? 웃지 못하시는 분들은 (웃음) 이 조크를 설명해야 될때 제일 비참한 거 아시죠? (웃음) 뭐가 좀 맞아야 이게. 라떼 is horse, 라떼는 말이야, 라떼는 말이야 하고 그 성격과 맥락이 비슷하면서도 약간은 차이가 있어요 본인이 이 중국언에 걸렸는지 살필 수 있는 좋은 방법의 하나는 다른 사람과 앉아서 대화 나눌 때 대화의 내용이 옛날 한국에서 잘나가들 때의 이야기가 줄을 이루고 있다면 틀림없습니다 또 그것이 약간 과장되거나 부풀려져서 이야기가 된다면 그거는 완전히 확실한 겁니다 여러분 윈스턴 철칠이 이런 말을 했어요 과거와 현재를 비교하며 갈등할 때 우리는 미래를 잃은 자신을 발견하게 된다 이스라엘 민족이 바로 그런 적이 있습니다 이스라엘이 광야에서 고생하면서 애굽에서 종살이 할 때를 기억하는 장면이 성경에 간혹 나오는데 근데 그때마다 주목해야 봐야 할 것은 마치 과거의 환경이 현재의 어려움과 비교해서 볼때 훨씬 더 즐거웠고 행복했던 것으로 왜곡해서 기억된다는 것입니다 사실 어려움에 부닥친 상태에서 과거를 되돌아보면 실제보다 더 훨씬 좋아 보이기도 하거든요 이스라엘 백성이 그랬단 말이에요 한번 성경을 찾으면서 확인해 볼까요? 여기 가운데를 중심으로 제가 이 왼쪽 팀, 오른쪽 팀을 좀 나눌게요 왼쪽 팀은 향수 팀이라 이렇게 부르겠습니다 오른쪽 팀은 실체 팀, 사실 팀이에요. 자, 먼저 향수팀, 출협기 16장 2절과 3절을 한번 스크린 보시면서 세번역인데 한번 같이 읽어주세요. 시작! 이스라엘 자선의 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하였다. 이스라엘 자선이 그들에게 항의하였다. 차라리 우리가 이집트 땅 거기 고기 가마 곁에 앉아 배불리 음식을 먹던 그때에 누가 우리를 주님의 손에 넘겨주어서 죽게 했더라면 더 좋을 뻔하였습니다. 그런데 당신들은 지금 우리를 이 광야로 끌고 나와서 이 모든 회중을 다 굶어 죽게 하고 있습니다. 어떻게 기억을 해요? 그때 살 때? 이집트 땅에서는 고기 가마 곁에 앉아서 배불리 음식을 먹었었다 이렇게 기억하잖아요 그래서 행복했다 그말 아니겠어요? 그때 참 좋았는데 근데 여러분 실제는 어떠했는가? 출애굽기 1장 12절에서 13절을 이 실제 팀이 한번 같이 한 목소리로 읽습니다 시작! 그러나 그들은 억압을 받을수록 그 수가 더욱 불어나고 자손이 번성하였다 그래서 이집트 사람들은 이스라엘 자손을 몹시 싫어하였고 그들을 더욱 혹독하게 버렸다 이집트 사람들이 흙을 이겨 벽돌을 만드는 일이나 반일과 가진 온갖 고된 일로 이스라엘 자손을 괴롭힘으로 그들의 일은 매우 힘들었다 고기 뭐 먹었겠죠 근데 일 열심히 하라고 먹인 거 아니겠어요? 일 부려먹으려고요 시키려고 보세요 사실은 어땠느냐 팩트는 뭐였느냐 이집트 사람들이 이스라엘 자손을 싫어했어요 그것도 몹시 싫어했다고 그랬어요 그래서 더욱 혹독하게 부렸고요 흙을 이겨서 벽돌을 만드는 일, 반일 온갖 고된 일로 이스라엘 자손을 괴롭게 했어요 그래서 일이 힘들었다 그랬잖아요 이게 팩트예요 근데 광야 생활도 힘드니까 기억나는 것은 고기 배불리 먹었던 것뭐 이런 것만 이렇게 기억이 나는 거죠 한 군데 더 볼까요? 향수팀이요 민숙이 11장 4절에서 6절 오늘 우리 본문 3은 구절인데 세번역으로 한번 향수팀 읽습니다 시작 이스라엘 자손 가운데 섞여 살던 무리들이 먹을 것 때문에 탐욕을 품으니 이스라엘 자손들도 또다시 울며 불평하였다 누가 우리에게 고기를 먹여줄까 이집트에서 생선을 공짜로 먹던 것이 기억에 생생한데 그 밖에도 오이와 수박과 부추와 파와 마늘이 눈에 선한데 이제 우리 눈에 보이는 것이라고는 이 만나밖에 없으니 입맛마저 떨어졌다 생선을 공짜로 먹었다고요? 공짜로 뭐 먹은 적이 없습니다 엄청 힘들게 일해서 겨우 겨우 얻어먹었겠죠 근데 그것이 기억에 생생하다고 그러잖아요 근데 여러분 우리 기억은 믿을만한 것이 못돼요 절대 기억 믿지 못합니다 실제는 어떠했느냐? 실제는요? 출협기 2장 23절이요. 실제 팀 읽습니다. 세월이 많이 흘러서 이집트의 왕이 죽었다. 이스라엘 자손이 고된 일 때문에 탄식하며 부르짖으니 고된 일 때문에 부르짖는 소리가 하나님께 일어났다. 예, 물론 1년에 한두 번 고기 먹었을 거예요. 마늘, 부추 먹었겠죠. 좋았던 순간들이 있었을 겁니다. 뭐 전혀 없지는 않았어요. 그러나 애굽에서 노예 생활할 때 대부분의 실상은 어떠했다고요? 애굽 사람에게 혹독한 대우를 받았고요. 뭐반일 온갖 고된 일로 괴로웠어요. 얼마나 괴로운지 탄식하면서 부르짖어서 그 소리가 하나님께 이르렀다 그러지 않습니까? 그 소리를 듣고 하나님이 출애국 시켜주신 거예요. 그런데 여러분 지금 이 광야에서의 삶도 만만치 않으니까 예전에 어쩌다 한두 번 고기 먹고 생선 먹고 한 것만 엄청 이렇게 부풀려져서 커지, 커져서 머릿속에 기억이 됩니다 우리가 이것을 건강하지 못한 투사 unhealthy p r o j e c t i o n 이라 이렇게 부르죠 그렇죠? 현재 힘들게 고생하면서 바라는 어떤 이상적인 환경이 있고요 바람이 있어요 그것이 나의 과거에 유사한 때에 이렇게 투사가 되는 거예요 그러니까 내 마음이 만들어낸 것이 과거에 이렇게 투, 투사가 된 것이 어, 팩트는 아니었단 말이에요 왜곡되는 거예요 결혼 전에 제가 같은 교회 다니던 여자친구를 사귄 적이 있습니다 이 여자친구하고 살귈때 사실 별로 행복한 적이 없었어요 물론 한때 잠깐 좋았을 때가 있었던 것까지 부인하면 제가 아주 나쁜 놈이죠 근데 어쨌든 전체적으로 봐서는 이게 별로 건강한 관계가 아니었거든요 굉장히 자주 다퉜고요 특히 뭐부흥회 같은 이런 은혜 받는 곳에서 그, 다녀, 돌아오는 차 안에서는 이상하게 더 막, 심하게 다투는 그런 사이였어요. 그래서 이게 영적으로 건강하지 못하다 해서 결국 그 자매랑 헤어졌는데, 근데 여러분 이상하죠? 지금 제 결혼 생활 중에서 아내하고 좀 꼴끄러울 때는요, 그 여자친구하고 지내던 때가 생각이 나는 거예요. 그리고 비교가 돼요. 아, 그때 걔는 안 그랬는데. 아 그때 걔는아 이랬는데 뭐뭐요 이거 일러일일도 됩니다. <웃음> 제가 다 아는 얘기고요. 같은 교회일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일일는일일일일일일일일일일데 뭐 예, 예. 아내랑 잠깐 사이가 힘투거나하면투거나 뭐 하면은 그 과거가 왜곡되어서 기억이 되는 거예요 예전에 저희 부모님과 같이 교회 다니시던 분들이 같이 둘러앉아서 이렇게 식사를 하시면서 서로들 과거 한국에서 뭐 했다 어떻게 살았다 이런 이야기들을 하셨는 모양이에요 저희 아버지가 한국에서 은행원이셨는데 은행에서 최연소로 한 지점의 지점장이 되셨어요 그 얘기를 하니까 같이 식사하시던 분들의 반응이 좀 뜨뜨미지근했던 거예요 젊은 나이에 그 젊은 나이에 지점장일 수가 없다 그리고 뒤에서 수근거리기를요 야뭐 은행장이라고 안한 것만 해도 참 정직한 거다 뭐 이런 이런 비꼬는 반응이었던 것 같아요 그 이야기를 어떻게 듣고서는 저희 어머님이 그 다음날 집 현관 입구에서도 아주 잘 보이는 곳에 아버지가 은행에서 사진 찍은 거 하나를 그 사진에는요 아버지가 책상 위에 이 지점장 누구누구 이렇게 쓴 명패 잘 보이게 찍은 이걸 사진 액자에다가 딱 넣어가지고 걸어놓으셨어요 여러분 그랬다는 걸뭐 굳이 아니라고 비아냥거리는 분들이나 그냥 사람들이 그러려니 하면 될걸 씩씩거리면서 현관에 사진 걸어놓으신 우리 어머니나 다 과거에 집착해서 생기는 일인 것은 마찬가지였던 거예요 여러분 한국에서 살던 강남의 아파트를 계속, 계속 가지고 있었으면 지금 얼마라느니? 한국에서 계속 살았더라면 여기 미국에서 이런 수모는 안 당하고 살았을 거라느니 이런 말 우리가 얼마나 자주 들어요 이게 무슨 얘기인지 아시겠죠? 이민 와서는 과거에 서울대 안 다닌 사람이 없고 집에 금성아지 몇 마리 없었던 사람이 없다는 이야기들 들어보셨잖아요 이런 자신의 과거에 대한 과장과 허풍의 근원은 바로 현재의 어려움 때문이거든요 근데 사실 이 향수병 왕년의 신드롬은 여러분 현재의 삶을 더 어렵게 하고 미래를 암담하게 만들지 자꾸 그렇게 왜곡돼서 과거를 회상한다고 해서 지금 뭐 마음의 위로를 받거나 이러지 못한다고요 미래라는 것이 과거와 현재의 결과물이고 집합물이라 할때내 이상과 바람이 잘못 과거로 투사돼서 과거에 집착하게 되면 현재는 물론 미래도 힘들어집니다 그래 여러분 이게 걸어가면 우리를 피곤하게 하는 아주 큰 요인일 수밖에 없는 겁니다 이 향수병, 왕년의 신주름에 걸린 사람들에 대한 하나님의 해결책은 사실 참 단순했습니다 향수병에 걸린 사람들이 범하는 치명적인 실수는 바로 하나님보다는 과거의 환경에 더 초점 맞추고 관심을 가지는 것이거든요 다른 말로 하면 하나님이 누구시고 어떤 일을 행하셨는가 또 지금 내 삶을 어떻게 인도하시고 어떤 미래에 대한 소망을 주셨는가에 초점을 맞추는 것이 아니고 이전에 내가 어떤 삶을 살았느냐에 더 마음을 빼앗기는 거예요 내가 왕년에로 어떤 말이나 대화를 시작하는 것하고 아, 과거 그때 하나님께서 내 삶에 이렇게 개입을 하셔서 아 그때 하나님께서 이렇게 도와주셔서 하고 말을 하고 대화를 시작하는 것하고의 차이는 엄청난 것입니다 내가 왕년회로 시작하는 그 대화의 주인공 그때 과거의 주인공은 나였잖아요 그런데 하나님께서 그때 하는 것은 하나님을 주관자로 모시는 거잖아요 여러분 하나님께서 신명기에서만 이스라엘에게 기억하라를 11번 명령하시고요 잊지 말라라는 말씀을 9번이나 하세요 이런 구절들이죠. 신명기 15장 15절이요. 너는 애국당에서 종 되었던 것과 내 하나님 여와께서 너를 속하셨음을 기억하라, 기억하라. 네. 종 되었던 기억이 별로 좋은 것은 아니겠지만, 그때 많이 힘들었겠지만, 기억해지 될 것은 여러분, 종 되었던 사실보다도 거기서 하나님께서 속하셨던 것. 구원해 주셨던 거 이걸 기억하라 신명기 7장 17절에서 18절이요 네가 혹시 심중에 이르기를 이 민족들이 나보다 많으니 내가 어찌 그를 쫓아낼 수 있으리요 하리라마는 그들을 두려워 말고 내 하나님 여와께서 바로와 온 애굽에 행하신 것을 잘 기억하되 지금 이 이스라엘 백성이 가난과 싸워야 되잖아요 지금 광야에 있는 중인데 이제 가난 땅에 들어가서 싸울 대상이 있단 말이에요 근데 나보다 많다 그러니 내가 어떻게 쫓아낼 수 있을까 하고 두려움에 사로잡혀 있는데 그럴 때도 기억하라 하시는 거예요 하나님께서 과거에 어떻게 역사하셨는지 나를 어떻게 대해주셨는지 어떻게 선하게 대해주셨는지 이스라엘을 위해서 애굽에서 행하신 능력이 어떠함을 묵상해야 했던 것이죠 그것이 여러분 미래, 앞으로 내가 행해질 일에도 힘이 된다는 라 것이에요 그리고 또하나님께사 하신 일을 기억하는 것은 현재가 어려울 때만이 아니고요. 그저 모든 일이 순조롭게 잘 나갈 때도, 잘 풀릴 때도 마찬가지예요. 보세요. 신명기 8장 17절 18절입니다. 그러나 네가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 내 하나님 여와를 호 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 이같이 하시면내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라. 또 지금 뭐 돈도 좀 벌고 성공하고 나름 잘 나가고 있지. 근데 그 네가 잘 나서가 아니라 내가 네 조상들에게 맹세한 언약을 내가 지켰기 때문이다. 말씀하시는 거예요. 어려울 뿐 때만 아니가 아니고 성공하고 잘 나가고 복을 누리고 있을 때에도 우리는 과거를 회상하되 하나님께서 어떻게 행하셨는지를 기억해 내야 하는 것이죠. 오늘 본문에서 본 이스라엘의 원망과 불평은 예 광야 생활의 어려움 때문이었습니다 광야 생활이 쉽지 않았어요 애국에서도 노예살이 하면서 힘들어서 울부짖었더니 하나님께서 돌아보셔서 출애급 했는데 지금 실질적으로 더 나아진 것은 별로 없는 것 같아서 지금 원망하는 거잖아요 그런데 여러분 이스라엘뿐 아니라 누구도 그럴 수 있어요 그러나 그렇기 때문에 그럴수록 더욱더 현실 직시를 제대로 해야 하는 것입니다. 광야의 고난이 그저 의미 없고 쓸데없는 것이었을까요? 그렇지 않았습니다. 여러분 이스라엘 백성의 그 원망과 불평은 출애급 때도 고생했는데 지금 광야에서도 고생하니까 나아진 게 없다 지금 이거잖아요. 그런데 그 광야의 고난이 그러면 의미 없었던 거냐 별 소용 없는 거냐 지금 그거 질문하는 거예요. 근데 그것에 대한 답을 하나님께서 또 주셨어요 신명기 8장 2절에서 4절입니다 광야 고난의 참 의미 하나님이 가지셨던 의도가 무엇인지 답하고 있습니다 당신들이 광야를 지나온 40년 동안 주 당신들의 하나님이 당신들을 어떻게 인도하셨는지를 기억하십시오 그렇게 오랫동안 당신들을 광야에 머물게 하신 것은 당신들을 단련시키고 시험하셔서 당신들이 하나님의 계명을 지키는지 안 지키는지 당신들의 마음속을 알아보려는 것이었습니다 주님께서 당신들을 낮추시고 굶기시다가 당신들도 알지 못하고 당신들의 조상도 알지 못하는 만나를 먹이셨는데 이것은 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니라 주님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 당신들에게 알려주시려는 것이었습니다 지난 40년 동안 당신들의 몸에 걸친 옷이 헤어진 일이 없고 발이 부르튼 일도 없었습니다 실제 아무리 어려워도 옷이 헤어진 적이 없고 발이 부르튼 적이 없다 하나님께서 보호하고 계시니까 그리고 지금이 굉장히 힘들고 어려운 것 같아도 광야의 길을 걷고 있으니까 그러나 이게 의미 없는 시간이 아니라 하나님께서 어떤 섭리와 분명한 계획을 가지고 행하시는 중이다 어떤 계획이요? 마침내 너희가 잘되게 하는 것 너희가 하나님의 말씀으로만 사는 백성으로 세워지게끔 하시려고 같은 고생이라도 애굽에서의 고생과 광야에서의 고생은 질적으로 다른 거예요 목적이 다르거든요 의미가 다르거든요 여러분 그걸 깨닫는 것이 우리의 책임입니다 우리 성도님들의 오늘이 참 어려우세요? 낮에는 뜨거운 태양과 밤에는 으스스 추워서 몸이 떨리고 자갈과 메마른 모래길을 걸으면서 목마르고 배고픈 그런 광야 생활을 하고 계십니까? 그렇다면 과거를 되돌아보세요 그리고 기억하세요 잊지 말고 떠올리세요 뭘요? 실제로 그 정도도 아니었던 화려했었던 것으로 착각되는 그런 과거의 자신의 모습이 아니고요 내가 왕년의 말이지 그거 하지 마시고요 그때 하나님께서 나를 이렇게 만나 주셨지 그때 십자가에 못 박힌 예수님을 인격적으로 만나는 계기가 있었지 그때 하늘에서 내리는 만나를 주셔서 내가 먹고 살고 참 삶을 얻게 되었지 그걸 기억하시라고요 그러면 여러분 그런 하나님께서 이제 와서 나를 잊으셨을 리가 있겠나 여기까지 에베넷을 은혜로 오게 하셨는데 여기서 나를 버리시겠는가 하나님은 신실하시기 때문에 현재의 어려움도 아픔도 다 합력하여 선을 이루게 하실 것이다 그 기대, 그 소망이 품어지지 않겠어요? 이런 광야 여정을 통해 내가 얼마나 더 성숙해질지 내가 얼마나 더 주님과 가까워지고 주님의 성품 닮은 사람으로 세워질지 그거 기대하십시오 내가 당하는 어려움은 그것을 위한 과정이니까요 그걸 기억하고 잊지 않으시면 여러분 이제 감사로 충만하시고 미래에 대한 긍정적 소망으로 현재를 천국으로 바꾸어 복된삶 사시는 그런 주의 백성들이다 되실 것입니다 같이 기도하시죠 여러분 우리 과거를 회고하는 두 가지 방법이 있습니다 하나는 내가 왕년의 마리아로 시작하는 거죠 그 초점 주인이 자신이에요 과거를 회고하는 또 다른 하나는 그때 하나님께서 이렇게 시작하는 거예요 그래서 초점, 주인, 주관자가 하나님이십니다 우리 성도님들은 과거 얘기하실 때 어떻게 하시나요? 어떻게 시작하시나요? 내가 한때 한국에서는 이랬는데 거기에 집착하고 사로잡혀서 오늘을 잃고 계시진 않으세요? 현재의 어려움, 아픈 고난이 과거에 건강하지 못하게 투사되고 있지는 않으세요 그래서 현재 상황에 대해서는 늘 불평하고 원망이 흘러나오고요 자, 오늘 말씀 받고 성도님들 지나온 걸어온 길을 다시 한번 되돌아보세요 예전에 한국에 사실 때 하나님께서 어떻게 역사하셨어요? 아, 그때는 하나님 모르셨는데 미국 오셔서 하나님 만나셨어요 근데 벌써 하나님의 손길은 그 예전부터 일하고 계셨다는 거 인정이 되시나요? 하나님께서 어떻게 나를 지금 이 자리까지 인도하셨는지 얼마나 나에게 잘 대해주셨는지 잊지 않고 기억하시면서 우리 하나님 께 감사하고 그 신실하신 하나님께서 현재는 물론이고 내 미래까지도 책임져 주실 것을 믿고 네, 내 현재와 미래도 하나님 앞에 맡겨드리는 네, 그런 기도를 하나님 앞에 나가도록 하죠 우리 잠시 기도하겠습니다 하나님 과거에 붙잡혀 살지 않도록 도와주시옵소서 화려했던 것 같은 한때 잘 나갔던 것 같아 보이는 과거에 집착하느라 오늘을 잃지 않도록 도와주시옵소서 오늘 지금 이 순간 하나님께서 나를 어떻게 빚어가시는지 그 하나님의 일하심에 관심 들수 있도록 도와주시고 나를 이 자리까지 오게 하신 하나님의 은혜가 앞으로도 나를 이끄실 것임을 확신하는 가운데 마음의 감사와 하나님께 대한 순종의 마음으로 충만할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘